2: e acentua o processo de descolarização no país, terceirizando partes da formação escolar para agentes exógenos ao sistema educacional, empresas, institutos empresariais, organizações sociais, associações e indivíduos sem qualificação profissional para atividades letivas. Uma das dimensões desse problema é a possibilidade de ofertar tanto a formação geral quanto a formação profissionalizante do ensino médio à distância o que transfere a responsabilidade do Estado de garantir a oferta de educação pública para agentes do mercado, com efeitos potencialmente catastróficos para a oferta educacional num país com desigualdades sociais já tão acentuadas. Este é um trecho da carta aberta pela revogação da Reforma do Ensino Médio, a Lei Número 3.415 de 2017, assinada por mais de 300 entidades. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje nós vamos discutir sobre a revogação da reforma do ensino médio, que é uma pauta aí das entidades que defendem a educação pública como um direito. O ministro da Educação descarta revogar o novo ensino médio. E a discussão sobre a revogação do novo ensino médio chega ao Palácio do Planalto. E hoje nós vamos voltar aí com a dica da semana. Então fica por aqui, porque está começando Educação em Destaque. Entidades, parlamentares e educadores pedem a revogação da lei que criou o ensino médio. Vamos começar lembrando que o novo ensino médio foi instituído pela medida provisória número 746 de 2016 do governo Temer, que foi a época saudada por todas as fundações e institutos educacionais empresariais ali financiados por bilionários. A gente tem dentre essas aí uma das mais conhecidas é a Fundação Lema. Meses depois, a CMP foi convertida na Lei 13.415 também e, ali já em 2017, que efetivou 54 alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Desde a implementação da reforma, entidades que lutam em defesa da educação pública de qualidade denunciam o caráter excludente da lei e agora pressionam o governo Lula pela revogação dessa herança do governo Temer. Um dos trechos da carta que pede a revogação da lei no, do novo ensino médio as entidades afirmam o seguinte, abre aspas, A lei segmenta e aprofunda as desigualdades educacionais e, por extensão, as desigualdades sociais. Ao instituir uma diversificação curricular por meio de itinerários formativos que privam estudantes do acesso a conhecimentos básicos necessários à sua formação, conforme atestam pesquisas comparadas que analisaram sistemas de ensino de vários países, fecha aspas. Um dos críticos da lei do novo ensino médio é o deputado Glauber Braga, do Pessoal do Rio de Janeiro. Inclusive, ele está reunindo assinaturas em um abaixo-assinado um abaixo a ser entregue ao ministro da Educação, Camilo Santana, pedindo ele, a revogação da lei que o deputado considera ser prejudicial aos estudantes mais pobres. O deputado Glauber Braga, logo no começo do ano, ali, ele já é, soltou nas suas redes sociais o link para assinatura nesse abaixo-assinado e tem tido uma adesão cada vez maior e ele disse que pretende entregar esse abaixo-assinado para o ministro Camilo Santana, possivelmente aí na, logo, tão logo seja constituída a Comissão de Educação da Câmara Nesses casos, costuma acontecer uma, uma sessão, né, uma audiência da comissão é, para a qual o ministro da Educação é convidado para fazer ali, a exposição das suas metas, dos seus planos na condução do Ministério. E aí o deputado Glauber Braga quer, nessa oportunidade, entregar então a baixa assinado que ele, tá, que ele está difundindo aí, é, propondo a revogação da lei do novo ensino médio. Vamos ouvir então o deputado Glauber Braga.
1: Em 2014, eu presidi a Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Desde então, e antes disso, inclusive, todos os anos, eu sou membro da Comissão de Educação com uma linha bastante evidente de defesa da educação pública. Uma das discussões mais acirradas naquele período foram exatamente os objetivos para o fortalecimento do ensino tá médio.
3: Tá,
1: tá Aí vem o governo de Michel Temer, o golpista número um. E ele, então, aprova um novo ensino médio ou reforma do ensino médio, caçando disciplinas como Sociologia, Filosofia, tornando obrigatórias só Português e Matemática, precarizando a vida de estudante, de professores caçando o pensamento crítico brasileiro. Depois disso, o senhor Jair Bolsonaro implementa, exatamente numa caça ao pensar criticamente. É fundamental que a gente aprove a revogação desse novo ensino médio, ou daquilo que eles chamaram de reforma do ensino médio. O nosso mandato, no dia 1 de fevereiro, começou a recolher assinaturas por essa revogação. E para nossa excelente surpresa, em pouquíssimo tempo, passamos de 80 mil assinaturas e daqui a pouco estamos chegando em 100 mil assinaturas. Na primeira reunião da Comissão de Educação, vou anunciar aquilo que já adianto aqui para cada um e para cada uma de vocês é praxe que o ministro da educação faça a sua exposição e o seu planejamento na comissão também no início de legislatura a nossa intenção é nesse primeiro encontro apresentar esse abaixo-assinado junto com todas as organizações não existe Conclui, uma deputado. organização, movimento social, sindicato sério que apoie essa reforma do ensino médio ou novo ensino médio
2: quem também tem opinião muito crítica à lei do Novo Ensino Médio é o professor da Universidade de Brasília, o NB, professor Fernando Horta. Em participação no canal TV 247 no YouTube, o professor fez o seguinte comentário.
3: Uh, o fracasso do Ensino Médio é aquilo que todos os professores nós avisávamos lá atrás quando o Temer veio com essa história de Novo Ensino Médio. Esse Novo Ensino Médio é uma fábrica de conformar pessoas. Por quê? Porque ele supostamente cria uma forma de... Uh, uh, uh de uh, percursos para o aluno, então o aluno modernamente, individualmente, poderia ele escolher quais são os caminhos da formação deles, a partir de um, de um núcleo mínimo, né? um núcleo mínimo de saberes, o resto eles escolheriam. Só que o problema é que isso causa um fosso entre escolas públicas e escolas privadas, porque as escolas privadas têm dinheiro para manter professores com alto grau, alto nível de especialização, para ofertarem determinados tipos de percursos. O que, que significa isso? O aluno vamos supor que queira se, se especializar em robótica, já no segundo grau ele já sabe o que vai fazer, já no ensino médio ele sabe o que vai fazer e tal, então ele vai se especializar em robótica. Ora, uma escola de, de, privada que tem uma receita grande pode contratar um profissional para fazer percursos de robótica e assim atender a vontade dos seus alunos. Agora, aquela escola lá no interior de uma cidadezinha média que o prefeito já, tem, já, já fica indignado por pagar o salário dos professores com a ideia do novo ensino médio o que, que ele pode fazer? Ele reduziu os o número de professores ao mínimo é exigido pela lei, e esses outros percursos que nas outras escolas é tão falado e tão utilizado como argumento de fortalecimento e de sucesso do ensino médio, esses percursos não estão disponíveis para 90% dos alunos do Brasil. Então você abriu um fosso na educação brasileira, de tal sorte que as elites estão se preparando para se tornarem as elites futuramente, médicos, engenheiros, arquitetos, e as populações mais pobres, as populações que não têm acesso às escolas, estão se Preparadas para serem garçons, atendente de, de, de servente, serviços gerais, né? Por aí a gente está vendo, nada contra essas profissões, mas eu gostaria de um país em que as nossas crianças tivessem a oportunidade de ascensão social a partir do seu próprio esforço. Perceba, tudo que esse novo ensino médio não faz é meritocracia. Nesse novo ensino médio, se você nasce na estrutura mais pobre, você assim vai se manter e a educação não vai ter condição nenhuma de te tirar de lá. Infelizmente, foi isso que eles fizeram. É necessário mudar de cabo a rabo tudo isso que está acontecendo.
2: Você ouviu, então, o professor da Universidade de Brasília, o professor Fernando Horta. No próximo bloco, nós vamos continuar explorando esse assunto. Fica por aqui. Você está ouvindo Educação em Destaque,
0: o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa
2: Saberes, apoio multidisciplinar. Ministro da Educação descarta revogar novo ensino médio. É, a escolha pelo presidente Lula do ex-governador Betista do Ceará, o senador Camilo Santana, para ocupar o cargo de ministro da Educação, foi uma surpresa que não pareceu agradável ali para a maioria da militância petista, ou não, né? A... Dos militantes que atuam na área da educação independente de partido. Desde a primeira entrevista, concedida por Camilo, após a indicação, ficou claro que lhe faltava afinidade com o universo semântico que deve caracterizar a pasta em um governo que se pretende progressista. Pelo menos chamou a atenção. Para mim, vendo essas manifestações iniciais ali do ministro, que entre o Paulo Freire e o Paulo Lema, né, claramente o novo ministro demonstrou pender para o pensamento do bilionário das americanas. Sem nenhuma amorosidade, esse termo que quem conhece a obra de Paulo Freire sabe, é, da importância desse conceito, o Camilo defendeu a meritocracia como critério para o financiamento da educação. Bom, a partir daí, para a composição da equipe que ele veio apresentar depois, não havia muito o que esperar. Em relação ao ensino médio, como já estava mais ou menos enunciado, né? na semana passada o ministro Camilo é... evitou falar em revogação, mas disse que um grupo de trabalho será criado para reunir todos os setores educacionais interessados e discutir o andamento do novo ensino médio. Vamos abrir aspas aqui para o que disse o ministro. Não é questão de revogar o ensino médio está em andamento. O que nós estamos colocando é criar um grupo de trabalho que será oficializado por portaria. Vamos reunir todos os setores para discutir. Fecha aspas. De acordo com a pasta comandada pelo Camilo, portanto o Ministério da Educação, a... O, o MEC se manifestou nos seguintes termos, abrindo aspas aqui. O grupo será formado por setores sociais diversos, como as entidades representativas de classe, estudantes, professores, comunidade acadêmica, secretários estaduais e municipais de todos os estados brasileiros, com o objetivo de estabelecer o diálogo democrático numa discussão coletiva e qualificada por meio de pesquisas, consultas públicas, seminários e outras ferramentas que nos permitam tomar decisões embasadas. A questão preponderante é sobre, é sobre como garantir o melhor ensino médio para o país com justiça e, principalmente, igualdade. Fecha aspas. É, aqui vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre o porquê desse debate todo. A gente sabe que a qualidade do, do ensino médio no Brasil ela deixa muito a desejar e é um ponto crítico na construção que se pretende para o desenvolvimento do país, uma vez que é exatamente nessa faixa que a gente tem uma, um índice de desistência muito grande dos estudantes. É, e eles não se sentem efetivamente atraídos pela, pela, pelo ensino médio, porque a qualidade na maioria dos estados, a gente lembra que o ensino médio acaba sendo uma atribuição é, ali da, na, da competência dos estados, que, claro, o MEC deve orientar como deve ser o funcionamento, isso não, isso não tem ocorrido. E aí, quando o governo entra nesse debate, é fazendo um, um acerto, um ajuste ali com essa lei do novo ensino médio que sequer foi discutida com os principais atores em questão. Ah, e aí a gente tem uma, uma lei que é excludente mesmo ela prevê, por exemplo, dentre outros aspectos, um dos que chama mais atenção é a questão dos itinerários formativos, ou seja, os, os estudantes do ensino médio teriam basicamente duas disciplinas, que seriam é, obrigatórias, que seria língua portuguesa e matemática, e os demais seriam ali optativos, quer dizer, a, o estudante vai fazer uma opção e, em tese, a escola atenderia aquele desejo do estudante, muitas vezes numa perspectiva mais a técnica formando mais uma mão de obra ali, e o que a gente sabe é que os estados não dispõem, as escolas não dispõem dessa, desses profissionais é, qualificados para atender essa demanda dos estudantes daí porque a situação do ensino médio no país nesse momento é tão crítica e, e porque que as entidades enfim, todo mundo que discute educação com seriedade no Brasil, pede a revogação dessa lei e vale a pena chamar a atenção aqui para o fato de que a revogação, aí, a discussão sobre a revogação da, dessa lei do, do novo ensino médio chegou ao Palácio do Planalto. Ela foi discutida na terça-feira, dia 7, em uma reunião do presidente Lula com entidades de trabalhadores da educação. Esse pleito de revogação foi apresentado ao presidente pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a Pioesp. De acordo com o presidente da CNTE, o professor Heleno Araújo, vou abrir aspas para ele aqui, a... por que, que é importante revogar essa lei? Abrindo aspas para o Heleno Araújo, presidente da CNTE. A ideia é revogar o entulho do golpe. O novo ensino médio veio por imposição, através de uma medida provisória, por um governo que não tinha legitimidade popular, sem qualquer diálogo com os setores da área de educação. Apresentamos a demanda da revogação do ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular. Fecha aspas. Segundo Heleno, o presidente Lula foi sensível aos problemas apresentados e prometeu analisar melhor o pedido. Em seguida, no site da CNTE, o professor Heleno Araújo fez uma rápida avaliação da reunião. Vamos ouvir então Heleno Araújo.
3: Eu e a deputada estadual Bebel, da de São Paulo, e tivemos a oportunidade de conversar com o presidente. Na ocasião, apresentei a pauta comum da CNTE para a atuação em todos os estados e municípios. Basicamente, a pauta que nós entregamos ao ministro da Educação, também foi apresentada nas demandas ao presidente Lula, e recebeu com atenção e tirou o encaminhamento de fazer a conversa com o Ministério da Educação e manter as portas abertas, como foi nos seus dois governos anteriores. Recebendo a CNTE, escutando a pauta, dialogando e construindo políticas educacionais que atendam às demandas da nossa categoria.
2: Em 7 de março de 2023, o ministro da Educação, Camilo Santana, publicou a portaria número 397, com vistas a alterar a portaria do MEC, a portaria 521, de 13 de julho de 2021, que instituiu o Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio. Os pontos alterados pela portaria 397, portanto essa do dia 7 de março agora, de terça-feira no caso, que acabou sendo revogada no dia seguinte, diziam respeito à adequação do sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, e do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, a Base Nacional Comum Curricular, e os itinerários formativos implementados pela lei, a Lei do Ensino Médio, a Lei 13.415. A portaria do MEC 397 não alterava a estrutura de implantação da reforma do ensino médio, mantendo-se o cronograma definido no governo Bolsonaro por meio da portaria 521 de 2021. Porém, consolidava a posição do Ministério em adaptar as matrizes do Saeb do Enem à Lei 13.415 e à BNCC. Aqui, eu chamo a atenção porque a CNTE apresentou uma proposta, é, de novo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação apresentou uma proposta em audiência no dia 15 de fevereiro, agora, ah, e essa, numa audiência no MEC, a CNTE propôs que fosse constituído um grupo de trabalho no âmbito do Fórum Nacional de Educação, o FNE, que, aliás, está em processo de reconstituição, é, no sentido de debater propostas para alteração da reforma do ensino médio em razão de suas inúmeras deficiências insuperáveis, de acordo com a CNTE. Já no dia 8 de março, já na quarta-feira, o MEC publicou uma nova portaria, a portaria 399, a fim de instituir consulta pública para avaliação e reestruturação dos atos normativos que regulamentam o novo ensino médio. De acordo com a CNTE, a essas portarias sucessivas, uma no dia 7 outra do dia 8 é importante chamar a atenção, é importante ficar atento vou abrir aspas aqui para o que publicou a CNTE em relação a essas portarias abre aspas a consulta proposta pelo MEC através da portaria 399 de 8 de março de 2023 parte do pressuposto que a reforma se manterá inalterada estimulando a disputa de narrativas proposta por entidades privadas que financiam e se beneficiam da reforma do ensino médio. Assim sendo, entendemos que a consulta pública lançada pelo MEC não se constitui em espaço e método apropriados, seguros e idôneos para debater unicamente uma parte do novo ensino médio, condizente à implementação de seus atos normativos. Bom, e o assunto continua rendendo. Na Câmara dos Deputados, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, explicou os motivos pelos quais a reforma deve ser revogada. Vamos ouvir, então, o deputado Tarcísio Mota. É preciso que a
0: gente não tenha a coragem de defender aquele projeto de educação que, de fato, é um projeto educacional emancipatório. Mas há medidas que são urgentes e emergenciais. É preciso extinguir o programa de escolas cívico-militares implantadas pelo governo anterior. Isso não faz o menor sentido na sociedade brasileira. Ele precisa ser extinto como forma de ruptura. Não é assim, é com qualidade, é com qualidade, com salário, com laboratório, com turmas, com condições de trabalho que a gente atinge a qualidade de uma educação democrática. E é preciso revogar a reforma do ensino médio, o chamado novo ensino médio. Ele, que prometeu mundos e fundos, esse novo ensino médio, na verdade, vai condenar os filhos da classe trabalhadora a uma educação ainda mais fragmentada, ainda com menos qualidade, e por isso ele precisa ser
2: revogado. Esse foi então o deputado Tarcísio Mota do PSOL do Rio de Janeiro. Esse assunto ainda vai render bastante e você vai acompanhar o debate por aqui. No próximo bloco, nós vamos à nossa dica da semana.
0: Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. O Atens Sindicato Nacional.
2: Revoga Ensino Médio Com esse mote, o movimento estudantil promoverá no dia 15 de março, quarta-feira, em todo o país Um dia nacional de mobilização pela revogação do novo ensino médio Então até a nossa dica cultural aqui, a nossa dica da semana, está relacionada ao novo ensino médio As atividades propostas pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS contam, com, contam aí com o apoio de mais de 300 entidades que assinam a carta que pede pede a revogação do Novo Ensino Médio. Em seu site, a UBS manifesta motivos para o ato do dia 15, vamos abrir aspas aqui para o que diz a UBS. A reforma foi implementada sem um debate amplo com a sociedade e sem uma avaliação adequada dos resultados do programa. Matérias sem conteúdo aprofundado, professores sobrecarregados, ministrando aulas sem estrutura alguma ou formação dentro de sua área e falta de investimentos na formação de professores e na infraestrutura das escolas são só alguns dos problemas enfrentados. Além disso, a flexibilização na grade de estudos expõe o problema da diferença que há entre o sistema de educação das escolas públicas e das escolas particulares e exclui materiais Importantes para a formação e análise crítica para o desenvolvimento dos estudantes Fecha aspas Portanto, quarta-feira, dia 15, as aulas serão nas ruas Participe
0: Você está ouvindo Educação em Destaque O seu podcast sobre educação Um oferecimento a DURGS Sindical o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul.
2: E eu espero que você tenha gostado do nosso episódio... Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria e é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade. Mas, como eu digo sempre, ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a Adurges Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá. O Sindicato Pará. E a Casa Saberes, apoio multidisciplinar. E você também pode apoiar o nosso podcast. Procure por Educação e Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educacão.destaque. Segue a gente por lá. Também estamos no Facebook, com a Educação e Destaque, e no YouTube, onde você pode, inclusive, se inscrever no canal e acionar o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo por aqui, o que a gente faz uma vez por semana, quase sempre, às sextas-feiras, às vezes aos sábados, mas o fato é que a gente está sempre por aqui com conteúdo novo para vocês divulga então, esse conteúdo também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, e assim a gente vai poder chegar muito mais gente que certamente deseja ficar muito bem informado sobre o debate relacionado à educação no Brasil. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana, um grande abraço, até lá, tchau, tchau.